0: Boa tarde, Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Estamos na live de número 9 e estamos tão felizes por poder chegar até a sua casa. Estamos tão felizes por poder chegar até aí a sua família com a nossa aula de membresia, com a nossa aliança de membresia, com princípios tão importantes a respeito da nossa igreja, a respeito da nossa é, metodista renovada na Serra da Cantareira. Eu sou o pastor Alex. Estou aqui junto com você Para poder liberar uma palavra de bênção Sobre a sua vida Uma palavra de bênção sobre a sua família E tão importante quanto isso Compartilhar um pouco da nossa história De igreja metodista Renovada Feliz que o Edson já está conosco E a Márcia, sua esposa A Sheila, o Fábio A Fernanda Que Deus possa abençoar muito a sua vida E nesse começo como a gente sempre faz Eu quero convidar você a clicar aqui no nosso aviãozinho e enviar esta live para o maior número de pessoas que você puder, que nem eu estou fazendo agora, nós estamos aqui ao vivo para poder nessa live de número 9 compartilhar com você de uma forma diferente hoje, hoje o nosso espaço é para perguntas e respostas, porque é tão importante ouvir aquilo que a igreja tem para nos dizer, eu e a Adriana, como pastores, nós nos preocupamos muito que nós não apenas venhamos a falar e falar e falar, mas nós nos preocupamos em ouvir o que a igreja ela tem para receber, ouvir aquilo que a igreja quer receber, ouvir aquilo que a igreja tem de dúvida. Então nós estamos como igreja hoje nessa live de número 9 da nossa aula de membresia, Princípios para uma Igreja Relevante. Nós vamos responder perguntas, que a nossa igreja mandou por meio dos nossos líderes de célula, por meio da nossa liderança de célula, os membros da igreja, os membros das células fizeram perguntas, os líderes fizeram perguntas, os líderes de célula, para que nós pudéssemos estar respondendo nessa live de hoje. E é muito interessante porque também os teens, eu estou muito empolgado, eu vou abrir meu coração aqui para vocês em responder todas as perguntas. Mas as perguntas das nossas células de adolescentes são as perguntas que eu estou mais animado para responder hoje, em nome de Jesus. Então, eu quero convidar você a viajar junto conosco. Você que é líder de célula da Metodista Renovada Cantareira, sua pergunta nós vamos responder. Você que é membro da nossa Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira, seja muito bem-vindo. Nós vamos. Está respondendo a sua pergunta, e o nosso alvo, o nosso grande alvo, é poder ser uma igreja transparente. Uma das coisas que eu quero aqui falar antes de orar e começar a responder as perguntas é que nós prezamos por essa transparência como igreja e igreja em todas as áreas. Uma transparência não só na parte financeira, na parte estrutural, na parte ministerial, mas uma transparência naquilo que está no coração dos nossos membros e aquilo que também está no nosso coração como pastores. Nós temos que estar é, aliançados, nós precisamos estar juntos um nisso buscando e trabalhando pelo mesmo objetivo. E eu tenho ficado tão feliz junto com o Adriano, porque nós temos recebido um feedback muito especial das nossas lives. Nós temos o culto de quinta-feira, a nossa quinta online, temos os cultos de celebração, as células, mas o que tem me alegrado, alegrado muito é a, é a resposta que nós temos tido dos nossas, das nossas lives. Sabe por quê? Porque as pessoas têm falado que essas lives têm servido para trazer clareza sobre assuntos que talvez elas nunca tiveram no contexto de igreja, no contexto de ministério. Nós temos sim pessoas que vieram de outros ministérios para estar congregando conosco e, e a gente fica muito feliz de saber que nós estamos marchando com transparência, compartilhando, ensinando a igreja. E eu volto a falar o que nós falamos na live de número 1, um, que se você não assistiu, ela está no nosso canal do YouTube e também nos nossos agregadores de podcast. Qual é o propósito da nossa igreja? Eu falei nessa live sobre que nós viemos para servir como igreja, para servir a comunidade. E tão importante quanto servir é saber como nós podemos servir. Eu expliquei que como igreja, nós não estamos só construindo uma parede, nós estamos edificando um palácio e ninguém constrói nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Eu e a Adriana temos a plena convicção de que nós não fazemos nada sozinho. E se nós não ensinarmos a nossa igreja, que amamos tanto, qual é a visão de Deus para a nossa igreja? Qual é a visão que Deus tem para a nossa igreja? Para nós como pastores... A nossa caminhada vai ser muito curta e muito problemática. E o que nós queremos com essas lives é que a nossa caminhada seja longa e muito saudável. Uma caminhada longa de muitas conquistas, de muita alegria, saudável, onde a igreja está feliz de viver o que está vivendo, onde os irmãos vivem em unidade, vivem em união, como diz o Salmos, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união unidade. Então, essas lives são para isso, para traçar a rota, para ajustar a nossa armadura para que juntos possamos construir uma igreja de qualidade, como falamos na semana passada. Então, eu vou passar aqui rapidinho, Edson, e Márcia, Déia, Alvinho, Beth, Marcos, Gilmara, nossa querida Fernanda, gente, é muita gente especial aqui conosco e nós estamos muito, muito felizes. Então, para você entender como vai funcionar a nossa live... Mas antes disso, continua convidando as pessoas para participar da nossa live. Isso aí, Alvinho, tamo junto. Sandra, tamo junto. Convida agora as pessoas para estarem junto conosco aqui nessa live. Clique aqui no aviãozinho e você vai convidar as pessoas da sua célula para estar conosco. Nós separamos aqui algumas perguntas. Na verdade, são muitas perguntas que a gente separou aqui. E talvez não dê para responder todas as perguntas hoje Então se não conseguimos responder todas as perguntas hoje, porque o pastor gosta de falar, ainda mais eu, se nós não conseguimos responder tudo hoje, nós vamos fazer essa, a continuação dessa live na semana que vem. E nós recebemos e pedimos para que a nossa liderança de célula fizesse perguntas e compartilhasse com as células as perguntas. Que, é, compartilhasse com as células a possibilidade deles fazerem perguntas também. Então o que acontece? Vieram perguntas e o nosso alvo é responder perguntas sobre a nossa igreja, sobre o ministério, sobre o chamado, a vida com Deus. E chegaram muitas perguntas. Então hoje nós vamos dar prioridade para as perguntas que envolvem a nossa estrutura, a nossa igreja. E semana que vem nós vamos dar prioridade para perguntas espirituais, que também são importantes para que nós possamos esclarecer qual é a nossa visão como igreja a respeito de algumas disciplinas espirituais, amém? Então eu quero orar com você, aí onde você está, vamos orar, Senhor, nós entregamos esse momento tão especial nas Tuas mãos, abençoa a nossa igreja metodista renovada na Serra da Cantareira, abençoamos, Senhor, cada líder de célula, abençoamos a família pastoral, a nossa liderança denominacional, o apóstolo Joel e a Sandra, pedimos a todos tua bênção sobre, a nossa, sobre esse tempo que vamos passar juntos, que as perguntas que foram feitas possam, Senhor, em Ti encontrar resposta e que possamos, Pai, mais uma vez, ajustar a nossa aliança para que a nossa caminhada seja longa, de qualidade, para que nós possamos construir uma igreja relevante, a igreja que o Senhor sonhou ali na Serra da Cantareira. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos voar, então? Vamos voar, eu quero aqui ler para você Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Eu amo esse versículo de Provérbios. Provérbios, capítulo 11, versículo 14, diz assim, Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Começa assim o versículo, Quando não há uma direção sábia, o povo fracassa. Aqui eu quero parar para falar o seguinte, é por isso que nós estamos investindo tanto nessas lives para que não haja fracasso. Nós estamos investindo nessas lives para que haja uma direção sábia e a nossa igreja não venha a fracassar, para que as nossas células não venham a fracassar, para que as famílias não venham a fracassar, para que os chamados e o ministério de cada membro da nossa igreja não venha a fracassar. O, o sucesso na nossa vida está diretamente ligado à direção que nós damos a ela. Para que nós tenhamos a direção clara, nós precisamos ser ensinados. E essas lives são para isso, para ensinar a nossa igreja qual é a direção. E ensinando a direção, nós não passaremos por uma vida de fracasso. Passaremos por lutas e tribulações, mas jamais seremos fracassados. E ele continua, com muitos conselheiros a segurança, em algumas versões, a sabedoria, algumas versões dizem isso, a segurança, a, aliás, a sabedoria, na versão nova Almeida atualizada a, a expressão é a segurança, e eu quero aqui frisar na segunda parte desse versículo, na multidão com muitos conselheiros, a segurança, e aqui eu quero falar... Tão importante quanto receber uma direção. É importante saber de quem nós vamos receber essa direção. Quem são as pessoas que estão nos direcionando? Quem são as pessoas que estão dando para nós a direção? Quem são as pessoas que estão falando para nós qual é o caminho que nós devemos seguir? Quem são as pessoas que estão assumindo a é, responsabilidade de nos ensinar e de nos direcionar? Então, eu quero que você saiba o seguinte, como pastores, nós temos buscado a presença de Deus, para sermos essa voz e essa boca profética na renovada cantareira, para que nós tenhamos a direção. E mais, mais interessante do que isso, ele fala com muitos conselheiros. Então, o que, que, por que, que nós faz, fizemos ou por que, que nós trouxemos para essa live perguntas e respostas? porque esses muitos conselheiros é a própria igreja que se ajuda, que compartilha entre si seu testemunho, a sua história, a sua vivência e assim nós conseguimos servir uns aos outros, aconselhar, admoestar uns aos outros para que juntos possamos ter uma caminhada saudável. Então, muito mais do que falar e despejar algo sobre a Cantareira, sobre a nossa igreja metodista renovada na Cantareira, nós queremos fazer, é, despejar ou compartilhar aquilo que é assertivo. Nós não queremos ser uma igreja de tentativa e erro, nós queremos ser assertivos. Uma igreja assertiva, ela conquista muito. Uma igreja assertiva, ela avança em direção ao propósito que Deus tem para ela. Então, quando nós falamos de responder as perguntas, nós estamos falando de trazer à tona esses conselheiros, para que nós tenhamos segurança. E outra, quando nós respondemos perguntas que os próprios membros da igreja nos fazem, nós estamos sendo assertivos, porque nós estamos dando a resposta, o alimento que essas pessoas estão procurando. Então, dada essa introdução de quase 13 minutos, eu quero começar a responder as perguntas, mas antes quero aqui honrar a Gabi, que está aí com o Pietro, com o Leandro, aqui eu quero honrar a Le, o Sérgio também, que estão conosco, como é bom saber que a nossa igreja está avançando, tem muitos líderes da Cantareira e também tem alguns líderes das nossas igrejas, da nossa igreja sede, de outras igrejas, que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Então, as perguntas que eu selecionei aqui, que nós recebemos, já estão selecionadas, mas se você tiver uma pergunta para fazer que não foi mandada aqui, manda essa pergunta aqui pelo nosso chat. E se você quiser entrar ao vivo, para fazer a sua pergunta ao vivo, você começa a dar um tchauzinho assim ou escreve eu quero fazer a minha pergunta ao vivo e eu vou entrar com você e a gente vai tentar responder. Vamos tentar fazer tudo isso nos próximos 45 minutos em nome de Jesus. Primeira pergunta é da Fernanda Sonoda que ela perguntou assim, quando e como nasceu a IMR Cantareira nesse endereço? Uma boa pergunta, vou começar logo com ela. Como e quando nasceu a IMR Cantareira nesse endereço? Bom, a nossa igreja sempre foi uma igreja de, de missões, ou seja, nós temos três pilares de fé. Nós somos uma igreja cristocêntrica, uma igreja com liberdade no espírito, e terceiro, nós somos uma igreja missionária. Desde dezembro de 1993, quando nasceu a Metodista Renovada com o apóstolo Joel, a Sandra e os nossos fundadores, nós estabelecemos como pilar da nossa igreja ser uma igreja missionária. Então, sempre... O apóstolo Joel trabalhou com pontos missionários, com congregações, com núcleos. A nossa igreja sempre teve esse foco de levar o Evangelho a outras regiões, levar o Evangelho de Deus a outras cidades, a alcançar o Brasil e o mundo. Então nós sempre trabalhamos com isso, sempre fomos uma igreja missionária. Desde que eu estou aqui na Renovada como membro, como adolescente que fui aqui e toda a minha caminhada cristã trilhei aqui dentro dessa igreja, eu consegui enxergar essa veia missionária de enviar pastores, enviar obreiros, abrir novas frentes. Isso sempre foi muito latente, muito evidente dentro da nossa denominação. Só que em 2018... O apóstolo Joel levou isso a um novo nível, pelo menos eu consigo enxergar assim, porque eu não conheço nenhuma outra igreja que fez algo parecido com o que nós fizemos. Não que nós sejamos melhores que ninguém entenda. É que ele decidiu, recebeu uma direção de Deus, de abrir, no mesmo dia, dez novas igrejas. E aí nós começamos, então, o trabalho de preparar 10 pastores, 10 obreiros, líderes, é, começar a preparar o espaço e, principalmente, começamos a orar pelas cidades e pelos lugares os quais nós iríamos abrir essas 10 igrejas, isso em 2018. Então nós trabalhamos com afinco em oração e Deus foi trazendo quem eram os pastores, os líderes, os obreiros que lhes seriam enviados. E Deus também trouxe para nós quais seriam as cidades que nós iríamos abrir ou quais seriam, eram os bairros que nós iríamos abrir essas igrejas. E graças a Deus nós conseguimos, com a direção de Deus levantar esses 10 lugares, conseguimos colocar né, diante do Senhor em oração e Deus nos deu esses lugares e um deles foi a cantareira. Como nós estávamos orando por isso, Deus levantou uma irmã, e aqui eu, eu quero honrar a irmã Elza e o Mário. A Elza era presidente ali da, de uma ONG chamada Melcuri que era a ONG que era responsável por aquele espaço que, é a, nossa igreja, que é a nossa igreja hoje e ela começou a frequentar a nossa igreja bem nesse espaço de 2018, onde nós estávamos orando para que Deus nos revelasse aonde nós iríamos abrir essas dez igrejas. E aí, nós entendemos então, ela falou, olha, eu quero... Passar, eu quero doar essa propriedade, doar as, os bens, doar o que, a, o que, a, o que nós temos é, de estrutura para que a Igreja Metodista Renovada possa assumir e desenvolver um projeto, porque ela percebeu e viu a seriedade da nossa igreja ali é, em tudo que nós fazíamos, em tudo que nós estamos fazendo e realizando. Então, o apóstolo Joel foi lá com o nosso querido Albino de Castro conheceram o lugar, ficaram maravilhados com a estrutura. Então, em 2018, ainda toda a documentação foi é, assinada, todo o contrato foi feito e nós passamos e recebemos, por nome da Igreja Metodista Novada, aquele lindo espaço que nós temos hoje na Avenida Vereador Belarmino Pereira de Carvalho, 6.777, ali na cidade de Mairiporã, bairro Apolinário. E aí nós começamos, então, a sonhar com uma igreja, então eu estava ajudando o apóstolo Joel aí em todo o trabalho, em todo o projeto de expansão, treinando os pastores, reuniões periódicas e sabendo que uma igreja iria nascer na Zona Norte de São Paulo, uma igreja iria nascer ali na Cantareira, só que nós não sabíamos quem iria. Pelo menos eu não sabia que eu, nós, eu e Adriano e o Benjamin iríamos pastorear a igreja, iríamos começar um trabalho ali. E então nós estávamos orando, buscando em Deus, tínhamos o espaço, estávamos treinando as pessoas, mas nós não sabíamos quem iríamos enviar. Mas Deus já sabia, o apóstolo Joel certamente já sabia, e aí, faltando um pouco mais de um mês, pouquinha coisa, um mês e um pouquinho, ele chamou, me chamou, eu e a Adriana, e lançou o desafio, e nós abraçamos, confesso, que com, muitas, é, muito Senhor, com, muita, com muito temor para o Senhor, com muito receio de tudo que iria acontecer, da novidade que seria, mas então em novembro, dia 25 de novembro de 2018, às 19 horas, aconteceu o primeiro culto na nossa igreja, na Serra da Cantareira, naquele espaço maravilhoso que nós temos hoje em nome de Jesus. Amém, pessoal? Olha só, essa é a primeira pergunta, espero que tenha respondido muito bem. E eu quero ver você interagindo, o chat parou de uma hora para outra, então eu quero que você que está aí conosco comece a interagir, comece a falar, dá um glória a Deus, um aleluia aí, em nome de Jesus. Amém? Segunda pergunta que eu quero fazer, quero responder para você hoje, é feita pela nossa querida Gisele. Gisele uh, Itaú. É a nossa líder de selo ali na Vila Albertina, e a pergunta dela são duas em uma. Qual é, quais os objetivos da Renovada Cantareira e o que é missão? Eu acho interessante porque, na verdade, uma pergunta responde a outra. Qual é o objetivo da Metodista Renovada na Serra da Cantareira e qual é, o que é missão? Então, Gisele, e você que está participando dessa live... O objetivo da metodista renovada na Serra da Cantareira, em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, é ser uma igreja cristocêntrica, onde Cristo é o centro de tudo que nós vivemos, de tudo que nós fazemos, de tudo que nós sonhamos, de tudo que nós estamos planejando. Nosso primeiro objetivo como igreja é ser uma igreja cristocêntrica. Em segundo lugar, nós temos como objetivo ser uma igreja com liberdade no Espírito, nós cremos que o Espírito Santo de Deus age hoje, está agindo hoje nos nossos dias. Nós cremos que aquilo que aconteceu em Atos 2, o Pentecostes, o batismo, a evidência dos dons do Espírito Santo não é algo que ficou restrito àquele tempo, mas é algo que nos alcança hoje, que está latente nas nossas vidas hoje, que é evidente na vida de todo cristão hoje. Então, o nosso segundo objetivo é ser uma igreja com liberdade no Espírito, onde desde os pastores, os membros, os adolescentes, jovens e crianças, são pessoas que vivem essa liberdade no Espírito. Pastor, por que isso é importante? Porque a palavra de Deus diz, onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Então, nós cremos que o nosso segundo alvo, objetivo como igreja é ser uma igreja com liberdade no Espírito. Pastor, ainda não ficou tão claro, vou dar um segundo versículo bíblico. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Então olha só que interessante, se nós formos uma igreja com liberdade no espírito. Nós estamos declarando que nós somos uma igreja que entende que não é a nossa estrutura física, que não é a nossa palavra, não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade, não é o nosso carisma isso, tudo isso contribui, mas quando nós falamos que o nosso objetivo é ser uma igreja com liberdade, um espírito, nós estamos falando que a nossa igreja é uma igreja que dá liberdade para que as pessoas sejam transformadas não por palavras humanas de sabedoria ou de persuasão, mas pelo espírito. Esse Espírito que convence o homem de que nós estamos errando, de que nós talvez estejamos caminhando na direção errada. E ali nessa igreja que tem liberdade no Espírito, eles podem se reconciliar com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e podem ter uma mudança de vida. E nessa igreja que tem liberdade no Espírito, eles vão encontrar uma família que vai os abraçar, que vai os envolver e que vai os auxiliar nessa jornada rumo à eternidade. Então, o nosso objetivo primeiro é ser uma igreja de Cristo, sempre que a segundo uma igreja com liberdade no um Espírito, e terceiro, uma igreja missionária. Nosso objetivo é ser uma igreja missionária em que aspecto? No aspecto do seguinte, deu de a entender, e tem uma pergunta aqui que eu já vou responder dentro dessa pergunta da Gisele, que é a seguinte, para ser um missionário preciso ir para outro país? Como a igreja, como a igreja vê a questão missionária? Essa é uma pergunta que foi feita por um dos nossos líderes. E eu já vou responder essa pergunta junto com a pergunta da Gisele, que qual é o nosso objetivo como igreja metodista renovada da, da Então, o terceiro é ser uma igreja missionária. E não, nós não entendemos que um missionário se qualifica apenas por estar em outro país pregando o Evangelho. Como também não acredito que um missionário é qualificado apenas por estar em outro lugar, que não é a sua terra, que não é a sua cidade, que não é a sua, a, o seu, a sua parentela. É, eu, eu, eu entendo que o missionário não é aquele que está fora, em, como forasteiro em outro lugar pregando o Evangelho. Na verdade, o ministério, ou a, a vida de um missionário, ou uma igreja missionária, um cristão missionário, nós entendemos como ortodista renovada que todo aquele que confessou Jesus como Senhor e Salvador é um missionário e foi enviado. Alguns foram enviados para sua casa, para sua esposa, para os seus filhos, alguns foram enviados para sua parentela, outros foram enviados para sua escola, para sua faculdade, para o seu lugar de trabalho, para sua rua, para o seu condomínio, para o seu prédio. Então nós entendemos o seguinte: que missionário não é aquele que vai para outro país, missionário é aquele que vai para alguma pessoa, para algum lugar específico, nem que seja na sua própria casa, mas que vai com o intuito de levar a palavra de Deus, de levar o reino de Deus ao coração das pessoas que ainda não conhecem, ainda não se renderam a Jesus. Então, como igreja, nós enxergamos que Deus nos plantou no lugar que Ele nos plantou, ali na Serra da Cantareira, cercado por aqueles condomínios maravilhosos, cercado por aqueles restaurantes deliciosos, por aquelas comunidades tão abençoadas, pela cidade de Mairiporã, pela Coladinho com a Zona Norte de São Paulo, Caieiras, Franco da Rocha, tudo isso com o objetivo de levarmos as boas novas de Jesus aos corações que estão amargurados, angustiados, preocupados, sedentos de uma resposta. Ou seja, então o nosso objetivo é sermos uma igreja cristocêntrica, com liberdade no Espírito e uma igreja missionária. O nosso objetivo é, por meio dessa visão missionária, se tornarmos uma igreja de referência na cidade, uma igreja de referência na Serra da Cantareira, um, um farol a brilhar. Gente, escute, olha só o que eu quero que você entenda. Nós queremos ser uma igreja missionária enxergar ali naquela região como um farol, e o farol ele serve para direcionar os navios para que eles não é, é, batam na costa, para que eles não sejam surpreendidos é, por, uma, por pedras, que eles não sejam surpreendidos por coisas que podem levá-los a afundar. Então, quando nós temos um farol, estamos dizendo o seguinte, que aqui existe uma referência, um lugar onde nós estamos trabalhando para que você não venha a sofrer danos de morte. Então, o nosso alvo como metodista renovada Cantareira. O nosso objetivo é o seguinte: sermos um farol aqui na zona norte de São Paulo, na cidade de Mairiporã, uma igreja referência onde a prefeitura, a comunidade, as famílias enxergam que é um lugar onde elas podem ir para encontrar direcionamento para sua vida, uma igreja relevante em todos os aspectos que envolvem a vida humana, desde a questão familiar, social, até a questão espiritual que é a mais importante, porque quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que quando aquele paralítico foi levado até Jesus por quatro dos seus amigos, a Bíblia fala que Jesus antes de curar aquele paralítico, Jesus perdoou os pecados dele. E esse é o nosso objetivo como igreja, mostrar para as pessoas que mais importante do que o físico é o nosso espírito. Aquilo que nos conecta com Deus e que nos dá acesso à eternidade. Mas Deus Ele não só cuida do nosso espírito, mas Ele cuida também do nosso corpo, da nossa alma, das nossas emoções. Então essa é a pergunta da Gisele. E é essa é a resposta. O nosso objetivo está ligado aos nossos três pilares. Uma igreja cristocêntrica, uma, liberda, uma igreja com liberdade no espírito e uma igreja missionária. E esse objetivo é o objetivo de todas as igrejas metodistas renovadas, do Brasil e fora do país. Nossa, a nossa alegria é saber que nós estamos servindo ao reino, como igreja, como cristãos. Glória a Deus, nós estamos vivendo o agir do Espírito Santo. E como a Vera, nossa querida Vera, nós estamos sim, a estratégia em ação. É, é, é muito bom saber que nós temos uma estratégia para um lugar específico, nós temos um alvo, nosso alvo é a cantareira, nosso alvo é, aqui, é, é é esse lugar que Deus nos deu, que nós já amamos tanto, falei domingo, eu amo ir para a Zona Norte, eu amo estar na igreja, eu amo subir aquela serra, eu amo andar e orar por aquele bairro, eu amo porque nós vemos isso. E nós cremos que a nossa igreja, junto com todas as outras igrejas da Serra da Cantareira, vão se tornar um lugar de referência em nome de Jesus. Amém? Então, e aí ela perguntou também, o que é missão? Então, você vê o objetivo. Gisele, missão é o objetivo que você estabelece para a sua vida. E interessante que missão é o alvo que você estabelece. A minha missão é conquistar vidas para Jesus. Então, eu vou trabalhar para conquistar vidas para Jesus. Só que tem algo interessante... toda missão é delegada por alguém a você... é delegada pra, é, por alguém a mim. Então quando nós recebemos a missão... de estabelecermos uma igreja na, renovada, na Serra da Cantareira... essa missão não veio de uma necessidade minha... Não, não nasceu apenas de mim... mas eu fui delegado. E uma das coisas que pouco se fala sobre missão... é que toda missão tem que ser delegada por alguém... Então, nós estamos edificando essa obra na Cantareira porque nós fomos comissionados. Recebemos uma missão, primeiro de Deus e depois do nosso querido apóstolo Joel, que é a nossa liderança. Amém? Uau, gente do céu, estou animado. Eu já nem consegui pegar uma água para poder é, molhar aqui a garganta, mas vamos lá. Terceira pergunta que nós queremos responder aqui: O que é. A, a, o que a pessoa precisa fazer para se tornar um líder de célula? É interessante essa pergunta que foi feita por uma das nossas líderes pelo seguinte. A nossa igreja é uma igreja que trabalha no mover celular, com os pequenos grupos, nós somos uma igreja que ministerialmente adotamos o um modelo de discipulado apostólico, que significa, nós entendemos que existe um padrão, existe uma estrutura global de Deus a, a, para as questões espirituais, uma visão de Deus para as estruturas espirituais. Então nós entendemos que existe o um reino de Deus, existe dentro do reino de Deus, as igrejas do Senhor Jesus Cristo, que são todas aquelas igrejas que professam Jesus como o único e suficiente salvador das suas vidas e que creem na palavra de Deus como o guia profético e a direção, o manual de conduta de vida para esse tempo. E dentro dessa igreja de Jesus existem as igrejas locais, que nós somos uma igreja local. A metodista inovada da cantareira é uma igreja local. E dentro dessa igreja local, existem as, a, dentro dessa estrutura, existem os pequenos grupos, que são as micro igrejas, que são igrejas que se reúnem nas casas para compartilhar o reino de Deus. E a célula, o que é uma célula? É um grupo de pessoas que se reúne com o um propósito de comunhão. Primeiro, comunhão com Deus. E segundo, comunhão umas com as outras. Esse é o conceito de célula. Um grupo de pessoas que tem o propósito de ter uma comunhão com Deus, umas com as outras, e também de levar o Evangelho de Jesus às pessoas que ainda não conhecem. Então a nossa igreja hoje trabalha e vive esse mover celular Dentro do modelo disciplinar apostólico. E é interessante que hoje nós temos cinco células: três células de adultos, uma célula de jovens e uma célula de adolescentes. Então nós trabalhamos com células e cada célula tem um líder, que é um pastor. Veja só o que eu estou usando. Nós usamos aqui que existe um pastor com P maiúsculo, que é aquele pastor ordenado, e existem os pastores. Com um P minúsculo, a gente até brinca com né? um P minúsculo, mas são os líderes de célula que, com muito zelo, pastoreiam a sua célula. Então, nós temos o Fábio, a Fernanda, nós temos a Gisele, nós temos a Sandra, nós temos é, a André e o Alvin, então a Adriana com a célula de jogos. Então, essas pessoas são os nossos pastores da célula e aí a pergunta que fizeram foi como que eu posso me tornar um líder de célula simples, primeiro passo precisa passar e fazer parte de uma célula todo líder de célula precisa passar e fazer parte de uma célula depois que nós começamos a trabalhar com as células, aquela célula vai trazer mais pessoas. As pessoas vão trazer pessoas, mais pessoas, mais pessoas. E vai chegar uma hora que aquela célula não vai se comportar mais naquela casa. Ou no nosso caso hoje, online, a sala do Zoom ficou muito grande. É muita gente para dar atenção. Então nós vamos multiplicar aquela célula. E a pessoa dentro da célula que mais convidou pessoas para estar... Ela é olhada, enxergada por Deus e por nós como líderes para que essa pessoa possa se tornar um próximo líder de célula. Então, pastor, respondendo de forma simples, como me tornar um líder de célula? Simples, se envolva numa célula e seja um missionário, trazendo pessoas para somar junto conosco na célula. E outra, só um adendo aqui, célula é muito gostoso. Eu e a minha família, por exemplo, nos convertemos numa célula a célula é um ambiente informal, descontraído, onde muito mais do que ouvir, você vai ter a oportunidade de falar. É muito gostoso fazer parte de uma célula. Eu espero que tenha respondido a pergunta. Pela manhã, a Vera colocou aqui, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Isso mesmo, nós temos que trabalhar com um afinco, sabendo que quão importante é, é nós é, estarmos cuidando da obra do Senhor. Aqui a Bianca está falando, amo tanto a minha célula, a Bia, que alegria saber. O Alvinho está falando, aproxima, a célula é muito boa, porque ela aproxima as pessoas. É isso mesmo, porque o que acontece? Uma igreja que só se reúne de domingo, aqui a Andréia, que é líder de célula, ela falou que ela é fruto de uma célula também. Olha só quantas coisas gostosas nós vivemos na célula. É interessante porque o cristianismo foi sempre muito de receber. Eu vou na igreja para receber a palavra, eu vou na igreja para ouvir um louvor, uma adoração. E quando nós trabalhamos em célula, nós quebramos esse paradigma. Uma coisa que eu falo muito é que a célula ela tira todo o clericalismo. O que é o clericalismo? É o clero. Algumas pessoas acham que o mover de Deus está ligado apenas a, a um pastor, ao um bispo, a um apóstolo, a um padre. Não! Não! O mover de Deus está acessível ao povo, à igreja. É, é, é isso que nós vamos entender. E a célula é legal porque ela dá à a, a igreja a autoridade de viver o reino de Deus, de servir, de estar pastoreando uns aos outros. Isso é muito gostoso. O Abete está falando, eu comecei na célula da Fernando Narvaez, ou seja, nós estamos trabalhando e vidas e mais vidas elas estão chegando até Jesus por meio das nossas células. É, célula da, a gente já falou sobre célula. Tem uma live que. É, é, uma live só sobre célula. A, Zé, a Gisele falou aqui. Foi na célula que eu conheci emergente Gente. A célula, é a, eu, eu gosto de falar assim, entenda o que eu vou falar, não tem heresia que eu estou falando aqui não, a célula ela é a porta de entrada para o céu para muitas pessoas, sabemos que João 14,6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas a, as, as pessoas conhecerem Jesus, a célula é essa porta de entrada. Né? O Luciano está colocando aqui, hoje com o Zoom é mais fácil convidar as pessoas, elas, não estão no, elas estão no conforto da sua casa, é só chamar e elas vêm. Exatamente, Luciano, a célula hoje é o lugar onde as pessoas não precisam nem sair de casa, elas, pelo Zoom, elas participam, elas se envolvem e isso é muito gostoso, amém? Então essa foi a terceira, quarta, quinta pergunta que nós respondemos. Outra pergunta... Uh, que foi feita, já dentro desse contexto de célula, eu vou responder rapidinho. O Edson falando aqui, a nossa primeira célula foi na família Sonoda. Olha só que linda. Essa, essa célula, gente, tem uma história muito legal. Um dia eu vou contar esse testemunho, né, Fábio, Fernanda e vocês aí. Nós fizemos o primeiro tempo lá de célula, foi um culto de gratidão, lembra, Fê? Que a Fernanda reuniu toda a família dela e, e, e falou ali a respeito do amor de Deus, e nós compartilhamos, eu e Diana fomos lá, compartilhamos, depois essa célula foi trabalhando, as pessoas foram chegando, as pessoas da igreja foram se envolvendo, hoje nós vemos ali um mover de Deus maravilhoso, uma célula de adolescentes, uma célula de adultos, é praticamente uma igreja ali naquela casa maravilhosa, aquela mansão ali no Tremembé, poderoso, então assim, a célula é um lugar muito gostoso, Assistir. E a pergunta que fizeram também é, para que serve o TADEL? Nós somos uma igreja que tem células e se tem células nós precisamos treinar os nossos líderes. Então o TADEL que é a abreviação de Treinamento Avançado de Líderes. Então o TADEL é a sigla para Treinamento Avançado de Líderes. Então, nós trabalhamos com treinamento. Nós não apenas levantamos líderes, nós treinamos também. Nosso maior objetivo é treinar a nossa liderança. Nosso maior objetivo é, é saber que se nós temos líderes e pastores, nós precisamos dar para eles munição, Treinamento para que eles possam ser pastores de excelência. Então, o Tadel, ele serve para treinar os nossos líderes. No nosso caso, na Cantareira, por exemplo, diferente da sede de outras igrejas da nossa denominação, nós fazemos um Tadel de uma forma diferente. Antes da, da pandemia, a. Antes da pandemia, nós reunimos uh, o Tadel de manhã com a liderança, e apenas a liderança, por hora. E agora, na pandemia, nós estamos reunindo a nossa liderança também pelo Zoom, num horário alternativo. Então, nós estamos, a, a, os nossos líderes, a nossa igreja como um todo, o Edson, a Marcia, tanto a Vera, são assíduos si frequentadores do nosso Tadel aqui da sede, com a mensagem do apóstolo Joel. E, inclusive, estamos na série Oportunidades, uma mensagem de Deus hoje, às 19 horas. Mas também nós temos um treinamento direto, focado, para treinar ele sobre célula, como trabalhar o resumo, como trabalhar é, os visitantes, como a gente lida com os desafios que aparecem, como que nós trabalhamos e incentivamos as pessoas a trazerem mais pessoas para a célula. Então, é um treinamento como eles podem pastorear com excelência. Então, como nós fazemos o Tadeu? Nós fazemos ele agora online pelo Zoom, e reunimos ali a nossa liderança por 40, 50 minutos, às vezes uma hora, e nós vamos ali trabalhando pontos que nós vimos na supervisão, então eu e a Adriana, Vamos ali, fazemos a supervisão e sentamos com eles e falamos, oh, nós vimos na supervisão isso, você podia corrigir isso, podia fazer dessa forma, podia melhorar isso e também honramos com aquilo que eles fizeram, fizeram bem. Amém? Então, Tadeu é o Treinamento Avançado de Líderes. O Edson fez uma pergunta. Para ter uma célula, precisamos fazer escola de líderes? Veja, essa é uma pergunta muito interessante. É importante que você faça escola de líderes para que você possa adquirir conhecimento. Faz parte do que nós chamamos de trilho de liderança. Mas não necessariamente você precisa ter se formado na Escola de Líderes, que é a nossa ELR, Escola de Líderes Renovado, para poder liderar uma célula. Você pode começar a liderar uma célula, por quê? Porque você vai ter o Tadeu para te treinar, para te supervisionar, a nossa pastoreia vai estar tá te ajudando, mas nós incentivamos os líderes de célula a fazer a escola de líderes, porque eles vão adquirir muito mais conhecimento e muito mais é, visão para poder pastorear com excelência as células. Amém, querido Edson? Gente, faltam 19 minutos, eu vou responder mais uma e depois eu vou para as perguntas dos teens e semana que vem, com certeza, a gente vai ter que voltar na semana que vem. Antes de responder as perguntas dos teens, eu vou responder uma pergunta porque eu falei na live da semana passada e eu fiquei feliz com essa pergunta, porque mostra que as pessoas estão prestando atenção no que a gente está falando. A pergunta da Andrea, é, da Andrea Silva, ela fez a pergunta seguinte, que a nossa linha de célula ali no Jardim Brasil. E agora online, ela perguntou assim, como é vai funcionar o discipulado? Olha só, semana passada quem estava na live de uma igreja de qualidade ou quem estava no culto percebeu que eu comecei a usar muito mais a palavra discipulado. Então veja bem, qual que é a nossa visão eu e a Adriana como pastores trabalhamos? Da seguinte forma, nós nos preocupamos é, em estabelecer primeiro a igreja. Então começamos com os cultos, nem falamos nem quase nada de célula nos primeiros meses de igreja, era culto e era mais culto e a gente procurando melhorar os cultos e fazer os cultos abençoados, pastoreando a igreja, pastoreando os irmãos, fazendo visitas, indo atrás, telefonema, enfim. Cuidamos de estabelecer os cultos, porque nós queríamos dar a nossa identidade de igreja. Então quem está conosco desde o começo, os nossos fundadores, gente, é tão gostoso saber que nós temos fundadores percebeu que a nossa igreja, ela não, não falou quase nada de célula, nos primeiros meses a gente nem tinha céu a gente só se preocupou em fazer os cultos, era culto, os cultos, e a gente trabalhando ali para consolidar uma igreja, uma identidade de igreja. Passou um tempo, nós entendemos o seguinte, ó, as pessoas que estão conosco, as pessoas que já estão conosco, elas já entenderam que a igreja Metodista renovada chegou na cantareira, então nós já entendemos como funciona o culto, já estabelecemos a nossa identidade e agora nós vamos para o segundo nível. Qual é o segundo nível? Nós vamos começar a introduzir a nossa visão ministerial que são as células. Então, aí nós fomos, eu e a Adriana fomos até lá, no Fábio e na Fernanda, fizemos a nossa culto de gratidão, nem eles talvez sabiam qual era o objetivo final, né? estou aqui escancarando agora. Aí a Sandra chegou para nós com a Gisele e a Andresa numa casa de paz que estava acontecendo até aqui na sede. E aí nós começamos a o quê? Começamos devagarzinho, a estabelecer esses projetos e começamos a falar mais sobre célula, e a compartilhar sobre célula, e a ministrar sobre célula, e usar exemplos de célula. E o que acontece? Dentro de um culto que já estava formado, nós começamos a falar sobre célula. E aí depois veio a Casa de Paz, lá na casa da Domênica, que nós fomos, a Sandra fez a primeira e eu e o Jonas continuamos na segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sete. E a Domênica foi tão abençoada, falou, eu não quero que acabe. E aí nós já estávamos falando de célula. E aí aquela visão já estava queimando no coração da igreja. Começamos a terceira célula, que depois veio o André e o Alvinho, que são líderes hoje. Aí depois nós... Vimos a necessidade dos nossos adolescentes. Aí o Fábio e a Fernanda tomaram ali para eles, abraçaram começaram uma célula de adolescentes que está voando por sinal. E aí depois a Adriana falou: Não, vamos pegar esses jovens e também vamos começar a trabalhar. Ou seja, depois que nós estabelecemos o culto, começamos a falar sobre célula. E não esqueci do discipulado: Calma. E aí nós começamos a trabalhar a questão celular. Começamos a usar exemplos de célula, começamos a valorizar as células. E agora eu entendo que com cinco células. Nós já temos ali, vamos levantar o nosso primeiro setor ali, porque a célula já faz parte da nossa rotina, a célula já está consolidada, as células já estão crescendo, alcançando novas pessoas. E aí o que, que acontece? Agora eu entendo que nós já estamos indo para o terceiro ponto, para a terceira fase, que é a fase do discipulado, ou como discipulado poderoso. O que, que é o discipulado? É aquela pessoa que nós cuidamos individualmente. Homem cuidando de homem, mulher cuidando de mulher, casados com casados, solteiros com solteiros. E o que é o discipulado? Veja, eu falei para vocês mais cedo sobre os corações. Então é o reino de Deus, a igreja de Jesus, a igreja local, a célula, mas dentro da célula tem um outro coração que é o coração do discipulado. Então, como vai funcionar o discipulado? O discipulado são reuniões frequentes, onde o, o, o discipulador encontra o seu discípulo. Boa tarde, Juliana, Deus abençoe você. Então, o, o discipulado é onde o discipulador ele encontra o seu discípulo e juntos eles buscam em Deus é se aproximar do Espírito Santo. Então não é mentor, não é mentoreamento, não é guru, não é senhorio, não é possessão, é paternidade, a transferência de vida de Deus do discipulador para o discípulo e também do discípulo para o discipulador. Não é o senhorio onde o discipulador manda na vida do discípulo o discípulo não tem poder de falar, não tem voz. É o contrário. É onde o discipulador serve o discípulo e o discípulo serve o discipulador. E aí nós vamos começar com. Primeira fase desse, desse discipulado é nós como pastores discipulando a nossa liderança de célula esse é o primeiro objetivo. Segundo, é, o passo é onde os líderes de célula vão começar a discipular os membros da célula, os futuros líderes. Então, por hora, é sobre isso que nós vamos falar de discipulado. Então, você vai ouvir muito a gente falar sobre discipulado a partir de agora, porque assim como nós falamos no culto, falamos a célula e continuaremos falando dos dois, também vamos introduzir sobre é, discipulado. Né? Então, é isso aí, então prepara a Vera, prepara a Edson, Márcia, todos vocês vão ser alcançados por essa visão de Deus maravilhosa, Amém? Agora, é, eu vou... ficou muita pergunta para trás, então prepare, semana que vem, se você ainda quiser mandar pergunta, vai mandando para o seu líder de célula, manda aqui no direct do Instagram, que nós vamos responder as perguntas na semana que vem, continuaremos respondendo na semana que vem. Agora eu quero responder algumas perguntas dos teens, que também não vai dar para responder todas as perguntas dos teens, porque nós não temos tempo, mas é, eu vou responder algumas perguntas que os teens, nos fizeram, tá, então a primeira pergunta que eu vou responder para os teens é a pergunta que chegou, vou fazer por ordem de chegada, tá, a Esther, que é da nossa célula teens, perguntou, eu quero saber quantos anos nós temos, Aí ela tá falando dos pastores, tá, quantos anos eu tenho, quantos anos nós somos casados, perguntou se a Adriana já sofreu bullying ou se ela já praticou bullying e quando vai ser a vigília dos teens, na verdade, são muitas perguntas, né, Esther? Eu vou tentar responder algumas. Infelizmente, a Adri não pode estar aqui na nossa live hoje, porque ela está resolvendo uma questão do trabalho dela lá, do profissional, mas é, na semana que vem eu vou querer que ela conte esse testemunho, mas eu vou responder as outras perguntas. Eu e a Adriana, nós temos uma idade bem parecida. Né? Eu sou de 86, Adriana também, eu sou de fevereiro, Adriana de agosto. Falando nisso, dia 5 de agosto está chegando, é, daqui a alguns dias, o aniversário da nossa querida Adriana, a mulher mais incrível do mundo. Então, eu tenho 34 anos e a Adriana está prestes a completar 34 anos. Nós somos casados, casamos no dia 6 de dezembro de 2008, então... Nessa, a gente deu uma capotada aqui agora. Né? A gente foi, é, do, do projeto igreja, agora foi para a vida dos pastores. Mas é interessante é, é, essa pergunta, porque mostra o desejo dos nossos adolescentes de estarem mais próximos de nós, pastores. E nós, pastores, estamos muito felizes de podermos aproximar dos adolescentes. Né? Você sabe muito bem que o nosso papel, e até na pandemia, eu estava dando um domingo por mês é, ou um domingo a cada 40 dias, eu estava dando aula para os nossos adolescentes. Ao invés de pregar no culto para os adultos, eu estava com os adolescentes é, dando aula para eles nos domingos, porque eu quero me aproximar dos adolescentes. Então, é, eles, ela perguntou assim, então nós temos 30, eu tenho 34, a Adriana vai completar 34, nós somos casados há 12 anos, nós, esse ano agora completa, dia 6 de dezembro, 12 anos de casado, mas nós estamos juntos há 15 anos anos. Agora, dia 20, aliás, não, agora, dia, agora que passou, não, agora que vai completar dia 25 de julho, nós completamos 15 anos que nós estamos juntos. É, isso é muito, muito legal. Então, é, nós estamos juntos há 15 anos e estamos casados há 12. E a pergunta que ela fez sobre a vigília dos teens. E aí, pessoal, quando a gente vai marcar essa vigília dos teens poderosos? Então, a nossa alegria vai ser que logo, logo, assim que terminar tudo isso. a vigília dos times já está programada para sexta-feira, agora, dia 25 do 7. Ou seja, pelo Zoom, nós já vamos ter a nossa primeira vigília dos times, agora, sexta-feira, dia 25 do 7. Ou é a vigília? Não, peraí. Isso aí é a nossa. Fábio, você me confundiu agora. Vocês mar... Se vocês marcaram a vigília dos times, você me avisa, tá? Ah, aí. É, vamos ver se ela consegue entrar, não sei se ela vai conseguir entrar, vou tentar chamar ela aqui, aí ela já vai me ajudar a responder. Vamos ver se ela, se ela vai conseguir entrar, aí Mas nós vamos marcar a vigília dos teens. É... Ah, tá bom, foi quando nós nos conhecemos, isso mesmo, porque a vigília dos teens, fiquei meio perdido agora, mas a vigília dos teens... Ela vai ser marcada logo que nós voltarmos é, aos cultos, a, a atividades normais. Por enquanto, ainda estamos é, com muita prudência só nos nossos cultos de celebração. Tudo bem, meu amor? Olá,
1: gente, tudo bem? Como é
0: que você está? Trabalhando muito? Bastante. Muito então, tá bom. Nós estamos aqui com algumas perguntas dos Teams antes de encerrar a nossa live. E a Esther, ela perguntou se você já praticou bullying ou se você já sofreu bullying. Você pode
1: responder isso? Aqui. E aí eu respondo isso, se eu já pratiquei
0: ou, ou se eu já, você sofreu. já
1: sofreu? Ah, tá. Eu nunca pratiquei. Na verdade, quando eu era menor e estava na minha época de escola, eu detestava isso e aí o pessoal me chamava de defensoras dos frascos e comprimidos. Porque eu, eu ficava brava com o pessoal, eu não deixava. É, eu entrava numa briga, se preciso for, quando eu vi alguém sofrendo bullying. Mas é, eu, eu já fui assim. Deixa eu pensar, se eu já sofri. Eu acho que não, assim, não da forma como eles fazem hoje. Mas né? existem as crianças assim, que são bem malvadas. Né? Então, às vezes, as brincadeiras acabam magoando, né? Mas assim, nunca sofri nada muito pesado assim. Mas como é, participar de alguém que, que fizesse bullying Eu também não fiz Na verdade eu defendia Ficava braga, brava Eu entrava numa briga se fosse preciso
0: Uau Então é isso aí Respondeu a pergunta da Esther Você
1: vai conseguir ficar
0: conosco ou você já vai ter que desligar?
1: Vou ter que desligar Então tá
0: bom Um beijo, amo você Fica com Deus, a gente se vê em casa mais tarde. Tchau, gente. É isso aí, olha só. A mulher mais incrível da face da Terra você deve conosco. A outra pergunta dos teens é a seguinte. A Alice perguntou Pode ser... Ah, com quantos anos eu e a Adriana nós começamos a namorar? Essa é a pergunta da Alice, eu achei o máximo Alice, a pergunta, assim como eu achei o máximo a pergunta da Esther. E eu vou correr porque eu vou tentar responder a pergunta da Bia e da, e da Clara também. Eu e a Adriana começamos a namorar a Alice quando nós já tínhamos mais de 18 anos de idade. A Adriana foi a minha primeira e última namorada, minha primeira e única namorada. Eu nunca namorei ninguém antes da Adriana. Ela é a única mulher com quem eu namorei, com quem eu assumi um compromisso, com quem eu coloquei uma aliança no dedo. E é muito legal a sua pergunta, porque ela me permite compartilhar alguns princípios que hoje não se falam muito. Nós vemos hoje meninas de 15 anos de idade com tatuagem, meninas com 15 anos de idade com roupas sensuais, perfis sensuais na internet... E toda essa questão que envolve o nosso, os nossos dias hoje, com toda essa questão contemporânea, é, abraço, Luciano, Deus abençoe, fique com Deus. Nós já estamos encerrando mais cinco minutos, mas Deus abençoe seu trabalho. É, então, o que acontece? É, nós, hoje, vemos que as meninas e os meninos são colocados numa posição é, que ainda não lhes é cabível, ainda não lhes é pertinente, Sabe? Às vezes a gente vê que a própria, a, a, não só a mídia, escute o que eu vou falar, não só a mídia, mas os próprios pais acabam empurrando os seus filhos ainda fora de hora para um relacionamento amoroso, para um relacionamento em que envolve sentimento, que envolve emoções, ainda quando essas pessoas não estão preparadas para isso. Deixa eu te falar algo. Esse, esse meu testemunho com o Adriano ele é muito interessante porque ele daria uma live, inclusive. Um dia a gente vai pensar em fazer sobre isso num outro horário, que não nesse aqui. Mas, é, meus pais sempre me ensinaram o valor do, do casamento. Né? Então, por exemplo, quando eu comecei a namorar, eu já tinha. Estava me formando na faculdade, eu já estava no segundo para terceiro ano da faculdade, quando eu comecei a namorar com o Adriano. Eu já tinha meu carro, eu já estava empregado. E quando eu comecei a pensar em casar com o Adriano, os nossos pais sentaram conosco, comigo e com o Adriano, já contei esse testemunho bem brevemente, falaram assim, olha, nós não gostaríamos que vocês casassem sem, você, sem que vocês tivessem uma casa para morar, uma casa própria, não que ficassem morando de aluguel, porque é muito ruim meu sogro foi um instrumento de Deus na minha vida, porque ele falou assim, Alex, eu ainda não consegui a minha casa própria, faz 25 anos que eu sou casado com a Teresa, sua sogra, e a minha maior tristeza é ter que ficar mudando de casa em casa porque nós não temos uma casa própria, eu não quero que os meus filhos passem por isso. E aí então quando nós casamos, veja só você, eu já estava formado na faculdade, já tinha um emprego, já estava envolvido no ministério como pastor, liderando jovens, nós já tínhamos um carro, nós já tínhamos a nossa casa, nós já tínhamos comprado o nosso apartamento que nós temos ele até hoje. Então o que, que acontece? Quando eu pensei em casar, eu já tinha uma vida solidificada, uma vida estabelecida. E a Adriana, a mesma forma. Ela já tinha a sua autonomia financeira, já pagava sua própria faculdade. Então, existia dentro de mim, dentro dela, uma maturidade financeira, emocional e espiritual. Que ainda não era a excelência, mas nós já estávamos caminhando para isso. Então, nós começamos a namorar com 18 para 19 anos, eu e a Adriana. Então, isso é, assim, uma prova de como é importante você, quando é adolescente, você ainda tem muitas conquistas que você não vai poder viver lá na frente. Coisas que são pertinentes à sua idade. Por exemplo, quando eu comecei a namorar com a Adriana, eu já estava falando inglês. Porque desde a minha adolescência, a minha mãe me colocou numa escola para estudar inglês. Então, ou seja, quando você é adolescente, você tem que se dedicar a coisas que você não vai poder se dedicar lá na frente. E um namoro, agora, um namoro na adolescência, ele pode roubar dos adolescentes algumas questões importantes, como a possibilidade de estudar, de ter conhecimento, de desfrutar, de amizade, de se dedicar aos estudos, porque ele acaba se envolvendo emocionalmente uma pessoa que talvez possa roubar dele algumas coisas que lá na frente é impossível de recuperar. Tá bom? E... A, a Bia, inclusive, já pergunta que é uma das perguntas que a Bia, a Clara, não dá, eu vou fazer porque já vai acabar Jesus Poderoso. Diz assim, se Deus já preparou o nosso marido ou esposa, nós vamos ter que nos encontrar, certo? certo. Mas se não fizermos o que Deus preparou, o que, que vai acontecer? E se tomarmos a decisão errada, Deus vai dar outra chance de nos encontrarmos a pessoa, certo? Primeira coisa é a seguinte, esse lance de pessoa certa ele existe mas não da forma como as pessoas imaginam sabe preste atenção não é que existe a pessoa certa para você com aquela identidade porque se você perder a pessoa certa ficou para trás você não vai achar a pessoa certa ela está no tempo certo no momento certo então não é assim ah que Deus preparou desde sempre o Alex para a Adriana não nós nos encontramos no momento certo Naquele momento, Deus preparou para que nós entendêssemos que nós podíamos construir uma vida juntos. Então, o que acontece? Como eu só tenho 1 minuto e 35 segundos, eu não vou conseguir responder essa pergunta da forma como eu gostaria. Então, eu já vou deixar você engatilhado, dia e clara, principalmente para a semana que vem, tá bom? Então, você vai estar conosco e eu vou continuar respondendo essa pergunta semana que vem. Mas pense só, não é tão simples assim, amém? Tá Deus deu uma 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 direção muito específica para essa questão de relacionamento. E a gente vê, por exemplo, Ruth e Boaz, a gente vê, por exemplo, né... É... hoje oh, Jesus, me fugiu o nome. Isaac, eu esqueci o nome da Rebeca. Então a gente vê que existe é, um, um, um padrão de Deus para esse tipo de relacionamento que não é tão simples assim. Mas, Clarinha, vou responder essa sua pergunta mais para frente, tá bom? Uh... Deus abençoe, Bia. Manda sua pergunta. Se você tiver pergunta, pode mandar essa pergunta para nós. Não esqueça: Provérbios, capítulo 11, versículo 14, diz: Não há, de, não há de direção sabe o povo fracassa, mas com muitos conselheiros há segurança. Eu abençoo a sua vida, abençoo a sua semana. Nós nos vemos quarta-feira na célula, sexta-feira na célula, sábado na célula. Hoje à noite tem Tadel, às 19 horas. E nós também quinta online na quinta-feira e domingo às 10 horas presencial e às 17 horas no nosso campus online. Se você perdeu alguma parte dessa live, acesse o Instagram, acesse o Instagram o IGTV, o YouTube e o nosso podcast. Tchau!